0: Dominikański Ośrodek Liturgiczny prezentuje Sobota pierwszego tygodnia Adwentu Tajemnice Różańca Świętego nie są do tego, żeby je rozgryźć Nie są jak zagadki, czy nie są jak problemy, które można rozwiązać Żeby poznać tajemnicę musimy być jakoś oświeceni Ktoś musi przed nami tę tajemnicę odsłonić Tajnice Różańca Świętego są przede wszystkim po to, żeby je rozważać, to znaczy, żeby w nich przebywać. I dzisiaj dostajemy piątą tajemnicę radosną, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. I spróbujmy znaleźć się wewnątrz tego wydarzenia. Wyobraźmy wręcz sobie, że jesteśmy pośród tych doktorów i uczonych w piśmie, pośród których zasiada Chrystus, jako mały dwunastoletni chłopiec i zadaje im pytania. I co wówczas widzimy? Widzimy, że Jezus jest dzieckiem niezwyczajnym, niezwykłym. Bo pewnie każdy z nas jakoś pamięta, jak próbował jako dziecko uczestniczyć w świecie dorosłych. Ja mam trzech... Przepraszam, dwóch braci. Jest bardzo wcześnie. Mam dwóch braci. Jestem tego pewien. I razem z nimi... Często jako dzieci próbowaliśmy do tego świata dorosłych dorosnąć nieco szybciej, niż to by biologia na to pozwoliła. I jakie były nasze sposoby? No takie, że przebywaliśmy na przykład na terytorium zakazanym, to znaczy w gabinecie naszego taty, w którym oczywiście wszelkie zabawy były najfajniejsze, bo wtedy byliśmy w tym świecie dorosłych. Pamiętam, że ubieraliśmy krawaty naszego ojca po to, żeby jakoś go naśladować, jakoś uczestniczyć w tym, co należy do niego. Mój ojciec jest fizykiem teoretycznym, więc cała taka magia wzorów fizycznych z różnego rodzaju symbolami na tyle mnie wciągnęła, że jako, jako chłopiec zacząłem je sobie przepisywać, bo to był jakiś taki język dla wtajemniczonych, dla tych dorosłych. I kiedy jakoś siedziałem w tym gabinecie mojego ojca i te księgi zakazane przepisywałem, których zupełnie nie miałem szans ani zrozumieć, dziś ich nie rozumiem, to, to wówczas było to poczucie, że jesteśmy, czy ja wówczas byłem, jakoś tym, co należy do mojego Ojca. Ale to, co się dzieje w świątyni, nie przypomina czegoś takiego. Ponieważ Chrystus, gdy przychodzą do Niego Jego rodzice, Józef i Maryja, nie reaguje jak dziecko przyłapane na zabawie. On nie reaguje za wstydzenie. wręcz przeciwnie, zadaje im jedno z tych pytań, które wcześniej zadawał doktorom. Zadaje im pytanie, dlaczegoście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że muszę przebywać w tym, co należy do mojego Ojca? Gdy byłem niewiele starszy od Pana Jezusa z tego wydarzenia, to pamiętam takie spotkanie w gronie ode mnie starszych osób, kiedy właśnie w, jakimś, w jakiejś salce parafialnej czytaliśmy Pismo Święte. I wtedy to był taki dla mnie zdumiewający moment, kiedy odkryłem, że faktycznie jestem synem swojego taty. Mianowicie dlatego, że kiedy czytaliśmy tę tą, tą Ewangelię czy fragment Pisma Świętego, jaki on był, nie pamiętam. Ale pamiętam, że wtedy z, zrozumiałem, że faktycznie argumentacja, której używam, zrozumienie tekstu, które jakoś tam czasem do mnie dociera, czy gorliwość, jaka, wty, jaka mnie wtedy pali, to jest coś, co kiedy, widziałem wielokrotnie u mojego ojca. Ale i to jest takie dosyć marne przybliżenie do tego, co się działo w świątyni. Bo Jezus tam nie funkcjonuje jako gorliwy chłopiec, który próbuje właśnie zachwycony tym odkryciem, że jest blisko tego, co należy do Jego Ojca, przekonywać tych doktorów, nie, nie, nie jest jakoś tam w pierwszym szeregu. Tylko zadaje pytania. Nie zachowuje się jak dziecko, zachowuje się jak dorosły nauczyciel. Również wobec swoich rodziców. Zadaje im pytanie, które nie tyle Jego tłumaczy, nie tłumaczy Jego zachowania, co raczej... Ich stawia w tej sytuacji, w samym centrum tej sytuacji Tak, żeby oni zrozumieli, co się w nich wydarzyło Dlaczegoście mnie szukali? W takim razie spójrzmy na Maryję, która w tym adwencie jest naszą przewodniczką Ona z bólem serca szukała Jezusa, jak o tym mówi Ale przecież nie przez to, że szukała Go z bólem serca Ta tajemnica w jej różańcu znalazła się w części radosnej W radosnej części znalazła się dlatego, że ona Go odnalazła i to doświadczenie ulgi, doświadczenie właśnie zwieńczenia tego szukania jest tym, co jest bliskie radości, czy to z narodzenia Pana Jezusa, czy bliskie radości rozmowy z Elżbietą i pozostałych tajemnic. Pamiętam, jak już tutaj w Krakowie byłem odpowiedzialny za taki program, który się siedział pomiędzy Amerykanami, Polakami i studentami z Europy Środkowo-Wschodniej. I byłem odpowiedzialny za jego organizację. I zanim to wszystko się zaczęło, jak, jak przyjechali profesorowie ze Stanów Zjednoczonych, to pogubiono im bagaż na lotnisku, czy gdzieś tam pomiędzy Amsterdamem, Amsterdamem a Krakowem. Pamiętam, że chociaż była to impreza stricte religijna, to akurat podczas rekrutacji przyjęto dwóch ateistów i jeden z tego był z Czech. Budżet, który był całkiem spory, już na samym początku mi się nie zgadzał, a jak się nie zgadza spory budżet, to i błędy w nim są spore. I pamiętam takie ogólne zamieszanie, które się z tym początkiem tej sesji wiązało i takie moje rozgoryczenie że tutaj próbuję coś zrobić po Bożemu jakoś dobrze i nic nie idzie. Takie miałem poczucie właśnie jakiejś odpowiedzialności wobec tej sytuacji, ale jednocześnie w tym poczuciu odpowiedzialności na tyle się pogubiłem, że miałem wrażenie, że to ode mnie zależy. I poszedłem się wyżalić jednemu z ojców, który w takich w budżecie, z takimi pomyłkami w budżecie się musiał zmagać nieraz, i mu się wyżalam, że to wszystko nie idzie, że to właśnie nic tutaj nie wychodzi tak, jak miało być. Ci ateiści z, z tych Czech, w ogóle jakaś pomyłka, tutaj y, zgubiony bagaż, tu brak pieniędzy, tu, no w ogóle nic nie idzie. Nie? Po, po tym całym przygotowaniu wielka klopka. On tak na mnie spojrzał ze swojego fotela i mówi a byłeś u Pana Jezusa dzisiaj? A ja mówię, co ty w ogóle zapomnij, no, jest tyle spraw do załatwienia, a ty mnie tu pytasz o to, czy ja byłem w kaplicy. A on mówi, to chodź, pójdziemy. I poszliśmy na kilka minut do kaplicy. I to był taki moment, który był, myślę, jakoś porównywalny z tym odnalezieniem Pana Jezusa przez Maryję. Moment absolutnej ulgi, kiedy wreszcie dotarło do mnie, że naprawdę to nie ode mnie zależy. Mogę robić, ile mi się uda i jak mi się uda, natomiast cała ta rzeczywistość, w której się poruszam, całe te moje problemy i tak dalej, mają kogoś o wiele wyższego, żeby się nimi zatroszczył. Kogoś, kto siedzi wyżej i więcej widzi, a mianowicie Pana Boga. I to przywrócenie właściwej perspektywy w momencie, kiedy poszliśmy wspólnie do Chrystusa w kaplicy, to było, myślę, coś podobnego, co wydarzyło się wtedy w świątyni dla Maryi. Odnalezienie właściwej perspektywy. To naprawdę Jezus przebywa w tym, co należy do Ojca. Jeśli przebywa w tym, co należy do Jego Ojca, to znaczy, że nie mamy o co się bać. Dla Jezusa to wydarzenie z jednej strony jest odkryciem Jego tożsamości i zadania, które z tą tożsamością się wiąże. On faktycznie przebywa u siebie, nie jest już chłopcem, nie jest jakimś dzieckiem, które gorliwie próbuje być w świecie dorosłych. On faktycznie w nim jest. I do tego stopnia, że ten świat dorosłych tym dorosłym tłumaczy. Maryja z drugiej strony odnajduje pokój w tym, że Jezus naprawdę przebywa w tym, co należy do Ojca, że to Ojciec się o Niego troszczy, że Ojciec jest tym, który ma na Niego baczenie, że Ojciec, który jest w niebie, nigdy Go nie opuszcza. Jeśli nie opuszcza Jego dziecka, to znaczy, że jej Ona może z ulgą odetchnąć. I myślę, że są to dwie takie rzeczy, które powinniśmy sobie uświadomić dzisiaj. Dwie rzeczy, które możemy spróbować przeżyć dzisiaj, żeby zanurzyć się w tą tajemnicę. Po pierwsze, możemy sobie uświadomić, że Pan Bóg naprawdę dba o to, co się z nami dzieje. Nigdy nas z ręki nie wypuścił. Cokolwiek się z nami dzieje, jeśli tylko szukamy Jego łaski, jeśli tylko szukamy posłuszeństwa Jego woli, to wciąż jesteśmy w tym, co do Niego należy. I chociaż na, na ziemi, w której przebywamy i w której żyjemy, w naszym świecie może być chaos, może być jakaś zawierucha, to On cały czas jest nad nami. Siedzi wyżej, widzi więcej i o wszystko dba. Nic Mu z ręki nie wypadło. Wszystko w niej się znajduje. I z drugiej strony możemy wreszcie w tym właśnie zabieganiu znaleźć chwilę na to, żeby się zatrzymać, odmawiając tą tajemnicę, w ciszy. Jak mówili ojcowie pustyni, musimy usiąść i wtedy faktycznie siedzieć, żeby nic nas już nie rozpraszało, żebyśmy już nie gonili. Zatrzymajmy się właśnie w tej tajemnicy. I usłyszmy to jedno pytanie Jezusa Chrystusa, które On zadał swoim rodzicom. Dlaczego mnie szukacie? Jaka jest motywacja waszego szukania mnie? Jaka jest twoja motywacja, dla której mnie szukasz? Czy to jest jakiś niepokój, czy to jest jakieś niespełnienie, czy jakiś brak, czy może poczu poczucie obowiązku, a może rutyna, a może po prostu starasz się być pobożnym chrześcijaninem? Dlaczego mnie szukasz? Spróbujmy, żeby dzisiejszy dzień i odmawianie tej tajemnicy było dla nas przywróceniem właściwej perspektywy. Z jednej strony wobec tego wszystkiego, co z nami się wydarzy, a z drugiej strony wobec tego, co jest naszym szukaniem Pana Jezusa. Amen.